0: Wenn ihr Radio Blinzeln 1 wie gewohnt über eure Amazon-Lautsprecher hören möchtet, dann startet ihr ja unseren Skill dafür mit dem Befehl Starte Blinzeln 1 oder auch Öffne Blinzeln 1, funktioniert beides. Da könnte es euch eventuell passieren, muss nicht, kann aber, dass euch gesagt wird, dass dieser Skill nicht mehr verfügbar sei. Hoppla, was ist da denn passiert? Das erzähle ich euch heute hier in diesem irgendwas. Übrigens keine Sorge, ihr habt das Ding binnen von zwei drei Sekunden wieder am Laufen. Und da wir schon dabei sind, erzähle ich euch wieder mal so ein bisschen drumherum, was hier gerade so los ist. Es ist nämlich eine ganze Menge los, wir haben ganz viel Neues. Und äh, ja, wird Zeit, dass ich euch mal wieder eine Episode hier fertig mache mit so einer bunten Mischung drumherum, um das, was bei Blinzeln los ist. Musik Kommen wir zuerst zum dringendsten Problem in dieser Episode. Denn nichts ist schlimmer, als wenn ihr hörend bei einer Veranstaltung, bei uns im Online-Veranstaltungszentrum dabei sein möchtet und euch sagt, jetzt habe ich ja diesen wunderschönen Blinzeln-Skill auf meinen amazon lautsprechern und kann darüber die Veranstaltung zumindest hörend verfolgen. Und dann sprecht ihr, wie ihr das so macht. Starte Blinzeln 1 oder auch öffne Blinzeln 1 und erhaltet die Fehlermeldung von. ...von euren Amazon lautsprechern zurück, dass dieser Skill nicht mehr verfügbar sei. Keine Sorge, der ist noch verfügbar. Wir mussten ihn allerdings auswechseln. Das heißt, wir haben den Skill runtergenommen und eigentlich einen neuen Skill, der aber genau das gleiche tut, wieder draufgetan. So, und das ist das, was diese Fehlermeldung, eventuell auch nicht bei allen, aber bei einigen produziert das wohl diese Fehlermeldung. Ähm, ihr müsst es nur noch mal neu aktivieren. Das heißt euch da nicht von irritieren lassen, den Skill gibt es noch, ihr müsst ihn nur nochmal neu aktivieren, das heißt, ihr sagt einfach wieder, also das böse Wort, was ich jetzt lieber nicht sage, sonst gehen bei euch alle Lautsprecher wieder an, aktiviere Blinzeln 1 und in dem Moment ist das Ding wieder verfügbar für euch und ihr könnt da wieder ganz normal gewohnt damit arbeiten. So, damit hätten wir das Problem schon mal wieder erledigt. Dann ist mir zu Ohren gekommen von jemandem, der hat gesagt, dass er den Sender letztes Mal schon nicht finden konnte. Da hat er auch schon eine Fehlermeldung gekriegt und konnte das nicht über seinen Amazon-Lautsprecher hören, unseren Radiokanal. Und anhand dessen, wie er es beschrieben hat, wusste ich sofort, was er falsch gemacht hat. Ihr dürft nicht sagen, mh, mh, spiele Blinzeln 1, das geht nicht, sondern immer sagen, starte oder öffne Blinzeln 1. Wenn ihr sagt, Spiele blinzeln eins, dann passiert nämlich folgendes. Die Amazon-Büchse guckt dann in ihr Radiosender-Pool und da zapft sie TuneIn äh, an als Dienstanbieter. Und Tunen war mal die größte Quelle, eine der größten Quellen für Radiosender im Internet. Das sind sie schon Einige Zeit lang nicht mehr. Und das hat auch einen Grund. Das ist auch derselbe Grund, weswegen wir da ebenfalls nicht verzeichnet sind. Weil Tunen ähm, für die Eintragung von Internetradiosendern neuerdings ähm, ganz, ganz furchtbar viel Geld haben möchte. Und das machen wir nicht mit, das Spiel. Ähm, das sind mehrere hundert Euro, die man im Jahr nur dafür bezahlt, damit man bei Tunen verzeichnet ist. Im Moment scheinen sie sich das ganz gut leisten zu können, weil, ähm, ja, die Amazon-Lautsprecher diese Quelle anzapft. Und ähm, das ist natürlich ein Problem. Wer jetzt gerne auf die Amazon-Lautsprecher drauf möchte, muss entweder ein Skill haben oder aber viel Geld ausgeben, um bei Tunen Radio mit äh, reinzukommen in das Verzeichnis. Deswegen haben wir uns für Plan B, also Lösung 2, entschieden. Und deswegen gibt es den Skill. Und beim Skill ist es so, den dürft ihr nicht ähm, befehligen mit Spiele, weil, wie gesagt, dann wird im Tuning-Verzeichnis geguckt, sondern mit Start oder Öffne. ist also einfach nur ein Wort falsch gesagt, schon funktioniert das Ganze nicht mehr und ihr bekommt die Meldung, den Sender gibt es gar nicht, was natürlich nicht stimmt. So, ich glaube, was so den Skill angeht, da habe ich erstmal soweit alles erzählt. Wir basteln da noch ein bisschen dran rum und da kommen auch hier und da vielleicht noch neue Funktionen dazu. Im Prinzip ist allerdings der Skill nach wie vor hauptsächlich dafür gedacht, um möglichst simpel und einfach ganz schnell äh, an Blinzeln Radio, an die Streams heranzukommen. Wir haben im Moment ja Blinzeln 1 draußen. Sobald wir festgestellt haben, alles funktioniert so, wie wir uns das vorgestellt haben, wie es laufen soll. In dem Moment wird dann auch Blinzeln 2 und Blinzeln 3 rauskommen. Das könnt ihr euch dann ebenfalls aktivieren. Im Moment ähm, wollen wir noch eben warten, bis alles so weit ausgetestet ist, dass wir sagen können, so hatten wir uns das gedacht. Jetzt ist das Ding fertig und dann können wir Blinzeln 2 und 3 auch rausschmeißen. Gut, ja, das wäre erstmal so, was äh, den Amazon-Skill betrifft. Dann interessiert sicherlich viele von euch, äh, was ist mit der Blinzeln-App? Wir haben hier immer noch einiges herumgebastelt und gearbeitet, ähm, ich bin nach wie vor noch den Feinschliff schuldig. Was ich jetzt mittlerweile zwischendurch fertig gemacht habe, ist der Begrüßungstext. Das ist also vorne, wenn man die App startet, wird man informiert, wofür ist der ist die Blinzeln-App eigentlich da. Was ist Blinzeln eigentlich so im Groben und Ganzen? Und dafür braucht es ja irgendeinen Text und den habe ich erstmal formuliert. <lacht> der ist durch drei Leute gegangen, die da nochmal die Fehler rauskorrigiert haben. War ganz witzig anzusehen, der eine hat die Fehler des anderen raus korrigiert. Ist egal, Hauptsache wir haben am Schluss einen fehlerfreien Text und der ist jetzt drinnen in der App und kann dann jederzeit auch natürlich unsererseits auf dem Server ausgetauscht werden, so dass wir euch über Neuigkeiten dort gleich beim Starten der App auch informieren können. Im Prinzip haben wir jetzt noch vor uns ähm, Feinschliff in der App, damit die Formulierungen und so weiter noch in Ordnung sind. Dann wollen wir noch so ein bisschen Sound vielleicht mit in die App bringen, haben wir uns so überlegt. Dann... Ähm, Denke ich mal, dass wir anfangen können mit den Inhalten, dass wir die einfüllen können. Das heißt, alles, was wir jetzt zum Testen drin haben, wird dann einmal komplett rausgelöscht. Und dann geht's los mit den eigentlichen Inhalten. Und äh, wenn das auf einem nennenswerten Stand ist, dass das nicht ganz so langweilig ist, die App zu öffnen, also ein paar Sachen sollen einfach schon drin sein, damit man so ein bisschen den Eindruck hat, wo geht die Reise hin. Dann können wir das Ding auch im App Store dann freischalten und dann könnt ihr euch auf die App draufschmeißen. Dauert also noch ein bisschen, aber ähm, ja, was lange dauert, wird ja meistens gut und von daher einfach ein bisschen Geduld noch haben. Wir haben auch gedacht, das geht alles irgendwie schneller und einfacher, aber es ist eben allein schon dadurch, dass wir so irrsinnig viele verschiedene Baustellen bei Blinzeln haben, ähm, geht es immer bei an jeder Baustelle eben sehr, sehr schleppend langsam voran. Würde man sich auf eine Baustelle konzentrieren und stürzen und die fertig machen, dann würde das schneller gehen, aber so haben wir eben die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Dinge ähm, parallel fertig zu bekommen. Und das ist tatsächlich auch nicht ganz unwichtig. Schön. Ähm, OVZ, was fällt mir dazu ein? Wir hatten jetzt wunderschöne Veranstaltungen und äh, ich weiß nicht, ob ihr sie miterlebt habt oder nicht. Äh, wir hatten ja die die Lesung, den Leseabend äh, mit Theo Flossdorf. Äh, dann hatten wir den Konzertabend mit Musik und Liedern aus Neapel aufgezeichnet. Das Ganze mit 3D-Mikrofonen, also mit äh, originalkopf -Mikrofonen. Und äh, das war schon ein besonderes Erlebnis, würde ich mal sagen. Ähm, die Zuhörerzahlen sind... Für mein, für meine Begriffe immer noch sehr übersichtlich, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Also ich habe vorher mal gedacht, okay, wir brauchen einfach so ein paar magnetische Veranstaltungen. Einfach Veranstaltungen, die so interessant sind und so schön und so spannend, ähm, dass dann wahrscheinlich die Leute auch zuschlagen werden und äh, sagen werden, jetzt die Veranstaltung will ich mir keinesfalls entgehen lassen. Äh, das sehe ich so nicht, denn wenn man bedenkt, dass wir tausende von Menschen erreichen, wenn wir dann noch nicht mal dreistellig die Gästezahl in der Veranstaltung hinbekommen, dann finde ich das ein bisschen enttäuschend, also für mich ganz persönlich finde ich das ein bisschen enttäuschend. Es ist eigentlich faktisch nicht schlimm. Wenn man sich vorstellt, so eine Veranstaltung, die hat jetzt, na, ich sag mal, die waren jetzt bei beiden war das glaube ich so um die 60 um die 60 Gäste insgesamt zwischen 60 und 70 Gästen. Ähm, und äh, wenn man sich das vorstellt, wenn man irgendwo, keine Ahnung, eine Gastwirtschaft oder sowas ist und dort einen Leseabend macht und man hat dort in der Gastwirtschaft 60 oder 70 Menschen sitzen, dann ist das nicht wenig. Das ist ganz ordentlich. Also wenn ich mir vorstelle, ich sitze da jetzt irgendwo ähm, vorne vor und äh, auf mich sind jetzt ähm, 60, 70 Ohrenpaare gerichtet, die mir jetzt zuhören wollen, wenn ich irgendwie eine Lesung mache oder irgendwie einen Abend gestalte, dann finde ich das nicht wenig. Das ist schon recht gut. Ich verstehe nur dieses Verhältnis halt nicht, dass wir im Prinzip die Veranstaltungen Tausenden von Menschen zugänglich machen können und dann nicht die dreistelligen Werte knacken können bei der Gästeanzahl. Das will mir nicht so richtig in den Kopf, wodurch das kommt. Ähm... Ihr müsst das immer so ein bisschen aus meiner Perspektive sehen. Ich weiß und habe ja gesehen und, und weiß einfach auch, wie viel Arbeit und Aufwand, Zeit und Anstrengung in das ganze Projekt, in das ganze Online-Veranstaltungszentrum hineingeflossen ist. Und wir sind ja immer noch fleißig am Arbeiten. Überall wird gearbeitet, rund um das Online-Veranstaltungszentrum, um die technischen Möglichkeiten immer weiter auszubauen. Und... Ähm, das ist ein absolutes Missverhältnis. Also das, was wir an Zeit und Arbeit und auch Geld da reingesteckt haben und reinstecken. Zu dem, wie es dann benutzt wird. Rein von der Anzahl her der Gäste. Da frage ich mich natürlich, woran kann das wohl liegen? Ich habe vorher so gedacht, okay, vielleicht fehlen einfach noch so ein paar Veranstaltungen, wo man sagen kann, dass da kann man sich eigentlich gar nicht entgehen lassen. Also man wäre eigentlich blöde, wenn man sich das nicht irgendwie wenigstens mit anhören würde. Äh, Gerade wenn ich an so einen schönen, bunten Leseabend denke oder an ein musik konzert Auch wenn es äh, nicht live abgespielt wird, äh, aber live äh, doch aufgenommen wurde. Wenn ich dabei sein kann. Mich kostet das nichts. Und ich habe auch technisch überhaupt keine Hürde. Ich kann jetzt im Prinzip einen Link anklicken und dann höre ich das gleich, was da läuft. Oder ich sage meinen Amazon-Lautsprechern, starte mal und es geht los. Dann kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, warum da nicht mehr Menschen dabei sein wollen. Ja, äh, wir müssen schauen, wohin die Zukunft geht. Ich werde trotzdem weiterhin äh, voller Energie am OVZ weiter mitarbeiten, genauso wie andere auch. Das heißt, im Moment bin ich dabei, das Radio Player bauen für Windows. Ähm, das wird ihr also auch irgendwann bald mit anbieten können, damit ihr das im Prinzip das, was ihr von den Amazon-Lautsprechern jetzt gewohnt seid, dass das so super einfach geht, einfach man sagt was und es startet. Genauso will ich das auf den Computern mit Windows auch haben, auf den Geräten. Übrigens natürlich nicht begrenzt auf die Blinzeln-Systeme, sondern ihr könnt das auf jedem Windows-Computer dann benutzen. Und könnt damit dann eben auch Radio hören. Geht genauso einfach. Im Prinzip müsst ihr einfach nur dort auch wieder eine Datei ausführen, also das Radioprogramm einfach starten und in dem Moment spielt es los. Da wird nichts irgendwie, dass man was bedienen muss oder auch kann, sondern es spielt einfach los. Ähm ja, das ist auch das, worum ich mich jetzt auch so die Tage mit gekümmert habe. Dann hatten wir immer so ein bisschen das Problem, dass wenn Menschen Veranstaltungen auf dem OVZ hatten, dass sie sich gesagt haben, Mensch wäre das klasse, wenn man so ein bisschen in Echtzeit informiert wird, was ist mit den Hörerzahlen los, mit den Gästezahlen. Wenn man auf dem OVZ direkt ist per Teamtalk, dann weiß man, sieht man das gleich, wie viele Leute da jetzt sind, man sieht sie ja auch. Bei den Hörern ist es natürlich schwieriger, die jetzt irgendwie einen Stream gestartet haben oder die Amazon lautsprecher gestartet haben. Ähm, da gibt es eine Statistikseite im Web dafür und die funktioniert natürlich in Echtzeit. Das heißt, sobald sich einer draufschaltet, in dem Moment geht, äh, geht die Hörerzahl auch eins hoch und es wird auch der Maximalwert, der Peak wird auch festgehalten. Man kann also sehen, wie viel hatte man maximal und man kann zwischendurch so gucken, wie viel hatte man im Mittel. Und das, dafür musste man aber eine Webseite öffnen und die dann ständig aktualisieren. Und das ist natürlich unkomfortabel, zumal da sehr viele Sachen stehen. Das heißt, wenn man nach die Seite aktualisiert hat, muss man sich auch den Punkt wieder raussuchen, wo genau steht an der Stelle, wie viel Hörer hören das Ding jetzt eigentlich. Und deswegen habe ich mich dran gesetzt und mal eben ein winzig kleines Programm programmiert. So war eigentlich der Plan. Und wie das dann so ist, wenn man dann anfängt, fallen einem selbst noch ein paar Sachen ein, wo man sagt, das baust du jetzt noch mit ein, dann hast du es wenigstens rund. Und dann haben das andere getestet und die hatten dann natürlich weitere Wünsche und somit ist das Programm, hat sich immer weiter aufgebläht. Das war da überhaupt nicht dafür vorgesehen. Ich hatte auch deswegen arge Probleme mit dem Programmieren, weil ich, wie soll ich das erklären, wenn wir jetzt zum Beispiel Variablen nehmen, beispielsweise maximale Anzahl der Hörer, wenn wir die jetzt haben, dann könnte man. Die Variable, die das ausliest, wo der Inhalt drin steht, wie viele Hörer hatten wir denn jetzt maximal, könnte man dann, keine Ahnung, die Variable könnte man User Peak nennen oder Peak User oder maximale Hörer oder irgendwie sowas. Also dass die Variable, wenn ich einem halben Jahr später in den Source-Code gehe, meines Programms, also ich gleich sehe, aha, die Variable ist dafür da. Die Variable heißt jetzt ähm, UP, also für User Peak. Aber ihr glaubt doch nicht, dass ich in einem halben Jahr noch weiß, was steht denn in der Variablen UP drin. Und so geht das ganze Programm durch. Das heißt, statt, dass ich mir Notizen mache und das sinnvoll benenne, damit ich da jederzeit wieder drin durchfinde, habe ich mir einfach gesagt, das ist so ein kleines, winziges Programm, es soll mir nur die Statistiken aktualisieren, dass ich das einfach schlunzig, schlampig programmiert habe, nur alles möglichst, ohne dass ich viel tippen wollte. Ich wollte einfach nur so wenig wie möglich Tipparbeit mit dem Ding haben so Und wenn ihr so ein Teil habt und ähm, müsst da immer wieder dran neu ansetzen, neue Funktionen einbauen, weil jeder wieder neue Wünsche hat und jeder nochmal irgendwie ein paar Ideen hat, was man noch besser machen könnte, dann ist das natürlich ein Problem. Das macht dann keinen Spaß, in so ein Ding zu arbeiten. Äh, war also eigentlich mehr oder weniger ein Eigentor. Auf der einen Seite wollte ich das so machen, um Arbeit und Zeit zu sparen und auf der anderen Seite hat es mir wahrscheinlich mehr Arbeit und Zeit verpflichtet. Donnerungen eingebrockt, ähm, als es gewesen wäre, wenn ich es gleich ordentlich und sauber programmiert hätte, dass man an jeder Zeit sich zurechtfindet. Das ist das Problem, wenn man an eine Programmierung dran geht, ohne sich vorher einen genauen Kopf zu machen. Was will ich eigentlich alles damit machen? Wenn man einfach nur sagt, ich mache mal hier eben ein bisschen was und äh, probiert dann rum und dann kommen erst die ganzen Ideen und Einfälle, was man noch so haben möchte. Dann wird's halt schwierig. Gut, vielleicht ist es mir eine Lehre, ich weiß es nicht, ich denke aber mal eher nicht. Ich schätze mal, wenn ich das nächste Mal den Gedanken habe, mal eben schnell ein kleines Programm zu machen. Ich würde wahrscheinlich den gleichen Fehler wieder machen. Einfach weil man sich immer sagt, das soll nicht viel können und ich will jetzt Zeit sparen. Was macht das Programm überhaupt? Man gibt sozusagen, es wird erst einmal abgefragt, die Adresse des Icecast Servers und zwar die Statistikseite. Das heißt, das ganze Programm funktioniert natürlich mit jedem Icecast-Server und im Prinzip alles, was ihr draußen an Internetradio hört, das meiste davon sind Icecast-Server. Das heißt, das Programm kann man für alles mögliche andere auch benutzen für alle möglichen anderen Internetradiosender, um sich das, die Statistik in Echtzeit auf dem Rechner jederzeit anzeigen zu lassen und auch informiert zu werden. Man gibt also die Icecast-Adresse dort ein und dann werden die Mountpoints der Reihe nach abgerufen. Ein Verzeichnis wird erstellt, namentlich dem Radiosender gleich. Oder vielmehr der Stream-Adresse gleich. Und dort kommen äh, Dateien rein. Einmal sogenannte Hörerdateien, die sind mit dem Programm verbunden. Ich sage euch gleich, was das für einen Vorteil hat. Und noch Verknüpfungen, dass man die Mountpoints ähm, separat manuell abrufen kann. Und dann beispielsweise auf die Enter-Taste drücken, um das Ganze zu aktualisieren. Das heißt, man bekommt einfach eine Anzeige. Mount Point 1 äh, bei Blinzeln hat jetzt so und so viel Hörer und so viel Maximal bisher gehabt. Und wenn man einfach die Enter-Taste drückt, wird nochmal neu abgerufen und zack, ist das, sind die Hörerzahlen aktualisiert. Das ist die eine Möglichkeit, um das Ganze manuell zu machen. Das reichte natürlich aber nicht aus. Das möchte man automatisiert auch haben. Dafür sind diese Hörerdateien da. Da kann man also so eine Hörerdatei, die ist im Prinzip durch den Dateinamen, konfiguriert sie alles, was man braucht. Und wenn man jetzt äh, diese Hörerdatei ausführt, also einfach mit Enter drauf geht, ähm, dann wird äh, der Abruf sozusagen im Hintergrund gemacht in einem Intervall, den man einstellen kann, durch Umbenennen der Datei alles. Und die Datei wird immer umbenannt. Das heißt, da steht dann drinnen wenn wir jetzt ähm, Radio 1 nehmen bei Blinzeln, das heißt dann auch wirklich 1, ist also nur eine 1, äh, dann steht da, keine Ahnung, 5 von 25. Ähm, und der Intervall alle 5 Minuten, das steht halt zum Beispiel drin in dieser Datei, so heißt die. Und die kann ich mir vorher halt auch... Ähm, Umändern. Ich kann also den Intervall in Minuten kann ich umändern, ich kann die 5 rausnehmen und 1, 2 oder 3 eintragen, das ist dann kein Problem. Und dann ist der Intervall eben kürzer. Und ähm, wenn sich die Hörerzahlen verändern, wird die Datei umbenannt. Das heißt, da steht dann nicht mehr 1 mit 5 von 25, sondern beispielsweise 1, 6 ähm, von 25 oder 1, 3 ähm, von 25 oder Ihr versteht es sicherlich. Also ich kann sofort mir die Datei, den Dateinamen anschauen und habe sofort einen Überblick, was ist los auf dem Stream. Warum habe ich das überhaupt so gemacht? Man hätte ja auch irgendwo ein Fenster öffnen können und das anzeigen können. Ganz einfach, jetzt kann man nämlich ähm, diese Datei natürlich auch in eine Cloud legen, beispielsweise der Blinzeln-Cloud, und dort ausführen. Auf dem Rechner zwar, aber in der Cloud, und in dem Cloud-Verzeichnis ähm, ausführen. Es wird im Hintergrund weiter aktualisiert und jetzt haben wir einen ganz tollen Vorteil. Jetzt können wir nämlich auf unseren beispielsweise iPhones ähm, in die Cloud-App gehen und sehen dort ja auch diese Datei und sie wird weiterhin vom Rechner aus aktualisiert. Ich kann jetzt also vom Smartphone aus sehen, wie viele Hörer aktuell drauf sind und wie viele maximal drauf sind. beim Fall der Blinzeln-Cloud gibt es eine zeitliche Differenz von vielleicht zwei oder drei Sekunden. Das heißt, wenn ein Hörer dazukommt und im Intervall das festgestellt wird, dann dauert es vielleicht ein, zwei, drei Sekunden, bis das auch in der Cloud auf dem Smartphone aktualisiert ist und zwar ohne, dass ich aktualisieren oder sowas klicken oder tippen muss oder sonst irgendwelche Wischbewegungen machen muss. Ich habe sofort immer unter Kontrolle, was ist auf dem Stream gerade los und das ist für... Veranstaltende, natürlich hochinteressant. Wie viele Leute hören wir, hören uns hier jetzt gerade zu bei unserer Veranstaltung? Ähm, nachträglich, also ich hatte erst gedacht, das Ding darf gar keine Geräusche machen. Ähm, ja, weil man ja in dem Moment vielleicht Sendungen macht. Und wenn jetzt im Hintergrund irgendwelche Sachen immer passieren, irgendwelche Sounds oder so abgespielt werden, das habe ich mir so vorgestellt, das nervt ja nur, das stört ja die Sendung. Kam aber anders, der Wunsch wurde herangetragen, dass man gleich hören kann, wenn sich was verändert und auch was sich verändert. Und das habe ich dann eben nachträglich auch noch eingebaut. Das heißt, wenn jetzt die Hörerzahlen, die aktuelle Hörerzahl gesunken ist, dann ähm, gibt es ein trauriges Zwitschern. Was Zwitschern kennt ihr von dem Blinzeln-Programm, das baue ich immer ganz gerne ein. Das ist ein MIDI-Sound, das heißt, da brauche ich keine Sounddatei für und nichts und kann die trotzdem komplett ansteuern, kann sagen, die soll jetzt langsam abgespielt werden oder schnell. Deswegen nehme ich das so gerne. Und habe ich hier auch genommen und wie gesagt, wenn die Hörerzahlen sinken, dann zwitschert es langsam und traurig. Wenn die Hörerzahlen steigen, dann zwitschert es schnell und freudigst und anhand des Dateinamens kann man immer gucken, ja... Wie viel Hörer sind es denn jetzt eigentlich noch? Und so, das Programm ist also fertig. Das ist aber nicht das Einzige, was fertig geworden ist. Dann habe ich in der start mailing noch darüber informiert, dass es jetzt eine Systemerweiterung Alexa gibt. Ich mag es wieder kaum aussprechen. Also eure cleveren Amazon-Lautsprecher und andere, die das Amazon, ähm, die KI, die künstliche Intelligenz von Amazon, mit Benutzen, die Geräte, das könnt ihr jetzt von euren Blinzeln-Geräten aus ebenfalls ansteuern. Das heißt, ihr könnt eure Routinen auf den Amazon-Systemen direkt ansteuern vom Blinzeln-Computer aus. Da kann man sich einfach ähm, sogenannte Annexer-Dateien auf dem Rechner überall machen, spielt keine Rolle, wo die liegen. Und wenn man die ausführt, dann triggern die ähm, euer amazon System, die tragen sich dort ein als Taster und ähm, somit kann man da alles mögliche mitmachen, machen, dass irgendwie Radio abgespielt wird oder im Prinzip all das, was ihr mit euren Amazon-Lautsprechern machen könnt, könnt ihr jetzt von euren blinzeln aus direkt ansteuern. Wie das genau alles so vonstatten geht und was man da Schönes mitmachen kann, das werde ich alles dann hier im Irgendwasser-Podcast natürlich noch ähm, aufzeichnen, damit ihr das nachvollziehen könnt und so ein bisschen dahinter kommt. Was man da Schönes mit basteln kann. Apropos Basteln, eine weitere ähm, Systemerweiterung ist fertig geworden. Die ist kostenpflichtig, weil da Service mit drin ist. Das bedeutet, ich muss das basteln auf euren Geräten. Ist also nicht so, äh, dass, also, ihr habt ja einmal die Möglichkeit, dass ihr kostenlose Systemerweiterungen bekommt. Das sind die, die ihr einfach mit, zum beispielsweise Daten aktualisieren, einfach zu euch auf eure bestehenden blinzeln holt. Der könnte einfach, die könnt ihr einfach starten und da muss ich nicht mehr Hand anlegen. Da muss ich keine Zeit und keine Arbeit rein investieren. Deswegen sind die kostenlos. Das ist natürlich fast alles. Es gibt ein paar Ausnahmen und das sind immer die Ausnahmen, wo ich arbeiten muss. Wo ich pro Gerät Zeit und Arbeit investieren muss. Und dann sind das kostenpflichtige Systemerweiterungen. Und eine solche ist auch wieder fertig geworden. Nämlich äh, die Systemerweiterung Smart Home. Einige, die sich da vielleicht ein bisschen dran erinnern können, die sagen sich, irgendwie hat es sowas schon mal gegeben, Kort hat das schon mal irgendwie was dazu gesagt, das ist richtig. Wir haben eine Smart Home Erweiterung, die über virtuelle Maschine funktioniert. Das heißt, die konnte man starten. Im Hintergrund ist dann ein virtueller Computer gestartet worden mit dem Smart Home zentralen System drauf. Und das fand ich immer sehr unpraktisch, ein bisschen unglücklich, weil man dann ständig immer diese riesen, virtuelle Maschine im Hintergrund laufen lassen musste, damit das System läuft und das wollte ich eigentlich nicht so gerne haben ähm, und habe da halt immer weiter dran rumgearbeitet, rumgewerkelt, rumgebastelt und damit sind wir jetzt im Prinzip fertig geworden. Das heißt, ihr könnt eure blinzeln -Geräte jetzt laufen lassen bei euch zu Hause im Netzwerk und sie können eine Smart-Home-Zentrale sein. Und zwar kein, keine Spielerei, sondern ja, es dürfte wahrscheinlich eine der mächtigsten Smart Home-Zentralen sein, die man überhaupt bekommen kann. Und das auf den Blinzelgeräten. Ihr könnt dort nämlich nahezu Herstellerunabhängig alle möglichen Geräte einbinden. Und auch verschiedenste Dienste. Ihr, könnt, ähm, ihr müsst euch nicht entscheiden, äh, will ich jetzt HomeKit benutzen oder Alexa oder aber lieber Google Home. Oder irgendwie einen anderen Dienst noch, sondern die sind halt alle einfach drin. Die könnt ihr alle mit benutzen. Und genauso mit den Smart Home Geräten. Ihr müsst halt nicht überlegen, will ich das jetzt von Homematic haben oder die FS20 Sachen von ELV oder keine Ahnung. Gibt ja jede Menge von Bosch, Telekom. Jeder braut da ja sein eigenes Süppchen. Jede Menge Zigbee. Zeugs, also alles das, was ihr mit euren amazon lautsprechern zum Beispiel, wenn ihr da eine Zigbee-Zentrale mit drin habt, ansteuern könnt. Und das könnt ihr alles mit ähm, der Smart Home-Zentrale vom Blinzeln auch. Und die gibt es einmal als Systemerweiterung. Das muss ich euch dann bauen. Das geht einmal auf Neugeräten. Da kostet es auch nur die Hälfte, weil da habe ich das Ding eh am Wickel. Ich muss eh an dem Teil arbeiten. Und äh, da kostet das dann 49 Euro. Das ist ein, logischerweise das ist ein Schnäppchen. Ihr braucht dann keine Smart Home Zentrale mehr, ihr müsst euch nicht an einen bestimmten Hersteller binden, sondern könnt einfach sagen, mach mir das mal mit fertig und dann könnt ihr euer Gerät, das ihr sowieso für alles mögliche benutzen wollt, beispielsweise auch für Multiroom Audio oder als ähm, Home Cloud Lösung oder wie auch immer, das können die Blinzen Geräte ja alles, jetzt könnt ihr sie so für eure Smart Home Geschichten auch noch alle nehmen. Und das, wie gesagt, für 49 Euro. Wenn ihr ein neues Gerät kauft, wenn ihr ein Blinzelngerät schon habt und sagt, das hätte ich jetzt auf meinem alten Blinzelngerät aber auch, dann muss das Ding hier wieder her und ich muss euch das dann einrichten. Dann kostet das 99 Euro, weil es einfach wesentlich mehr Arbeit macht. Muss von der Post hierher befördert werden, ausgepackt werden, angeschlossen werden. Ich muss mich erstmal da reinfuchsen, ob ich irgendwas verändern muss oder ob das alles so geht, wie ihr das habt, ob ihr Platz genug habt. Also da steckt eine Menge Arbeit mehr eigentlich drin und deswegen ist das einfach dann auch ein bisschen teurer. Ist im Verhältnis zu dem, wenn ich da dran sitze und am Arbeiten bin, da sitze ich auch mehrere Stunden dran, ist es immer noch ein Schnäppchen. Aber es geht ja, wie gesagt, geht nicht darum, dass wir da irgendwie Geld mit verdienen wollen, sondern dass ihr mit den blinzeln wenn ihr sie habt oder aber haben wollt, möglichst viele Funktionen an die Hand bekommt und möglichst viel damit machen könnt. Deswegen ähm, entwickle ich hier das ja alles. So, dann gibt es natürlich eine Smart Home-Zentrale vom Blinzeln separat. Im Moment, mir gefällt der Name nämlich noch nicht, heißt sie einfach nur Smart Home Box. Muss ich mal gucken, ob mir da irgendwas Schöneres einfällt. Das ist im Prinzip einfach nur ein, ein extrem stromsparender Mini-PC als Smart Home-Zentrale. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ähm, ich habe hier ein Notebook, das will ich ja nicht die ganze Zeit laufen lassen und ich habe vielleicht auch noch einen großen Rechner, aber da macht das auch keinen Sinn, wenn ich den laufen lasse, frisst viel zu viel Strom. Dann kann man sich einfach überlegen, okay, dann äh, hole ich mir nochmal eine Smart Home-Zentrale von Blinzeln und habe das dann auch. Die kostet 299 Euro. Ähm, da will ich euch noch, zumindest Homecloud und es ist V3-Systemtechnik immer. Das bedeutet, es ist die einzige weltweite Smart Home-Zentrale, die ihr auf Knopfdruck sichern könnt, Screenreader kontrolliert. Es dürfte demnach auch die einzige Smart Home-Zentrale sein mit einem Screenreader drauf und auch mit anderen äh, Hilfsmitteln. Und wenn was mit ist, könnt ihr in das Wartungssystem rüber gehen, könnt das dann starten ähm, und davon ebenfalls komplett mit Hilfsmitteln kontrolliert, euer Hauptsystem wiederherstellen, ebenfalls alles auf Knopfdruck und das gibt es auf keinem einzigen Gerät, weder annähernd noch so äh, und deswegen ähm, das immer ein bisschen mit berücksichtigen, wer sich also sagt, ähm, 299 Euro, es gibt günstigere Smart Home Zentralen, ja die gibt es, die haben aber wesentlich weniger Leistung und das alles, was äh, die Blinzelgeräte können und die Barrierefreiheit, die auf den Blinzelngeräten natürlich selbstverständlich ist, die habt ihr da in der Tür, habt ihr da alle nicht. Das muss man alles mit einkalkulieren. Bei uns ist es eben keine Massenware, keine Industrieware, sondern da steckt überall viel Handarbeit drin. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und da sind 299 Euro, ehrlich gesagt, auch ein Witz. Aber trotzdem, es ist immer Geld, muss man trotzdem zur Verfügung haben und ausgeben können. Und deswegen. Ähm, kann ich immer beide Seiten verstehen. Auf der einen Seite mich, der da mehrere Stunden an so einem Ding sitzt und sich sagt, warum machst du das eigentlich? Hätte du die Zeit auch sinnvoller benutzen können. Und äh, Aber auch euch auf der anderen Seite, die sich dann sagen, 300 Euro sind 300 Euro und die muss ich auch erstmal haben. Ich versuche immer so einen Kompromiss hinzubekommen, dass ich damit leben kann und ihr hoffentlich auch und ich hoffe, dass mir das meistens gelingt. Gut, also Smart Home Zentral. ich werde euch auch das natürlich alles so ein bisschen hier im Podcast zeigen, ähm, ganz klar. Das ist natürlich erheblich zu komplex, um euch das jemals wirklich in Gänze zeigen zu können, was man damit alles machen kann. Aber zumindest will ich euch so ein paar Beispiele zeigen und wie das Ganze gestartet wird, wie es funktioniert, das schon. Und das, das, da muss ich mir einfach mal ein bisschen Zeit dann nehmen und euch das dann hier zeigen. Gut, es gibt noch eine Systemerweiterung, die fertig geworden ist. Das ist wieder eine, die es dann kostenlos gibt. Sie ist aber noch nicht über Daten aktualisieren drin. Da muss ich mir nämlich noch was anderes einfallen lassen. Komme ich gleich zu. Und zwar nennt sich das System BASS. b -A -S -S. In dem Fall steht BASS aber nicht für den BASS, den man kennt, sondern als Kürzel, nämlich für Blinzeln Audio System Service. Ähm, ihr könnt damit im Prinzip in der Endanwendung eigentlich nicht so wahnsinnig viel tun, sondern das ist mehr als ähm, Multimediazentrale gedacht. Die stellt irrsinnig viele Funktionen und das Handling mit unterschiedlichsten Formaten und Quellen bereit. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel damit alles Mögliche im Internet einfach streamen. Ich muss es nicht erst runterladen, irgendwie abspielen, sondern ich kann es direkt streamen. Und das spielt auch keine Rolle, ob das über HTTPS ist oder irgendein anderes Protokoll, ob es verschlüsselt ist oder nicht. Ähm, ich komme halt überall dran und kann mit dem Audio- und Videoformaten erstmal prinzipiell alles mögliche anfangen. Nur mal so als Beispiel, ich kann mir nur als Beispiel ein Video aus dem Internet schnappen, ein TV-Stream oder sowas. Und kann, ob es nun Sinn macht oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ich kann zum Beispiel das Bild einfach drehen. Kann jetzt das auf eine Seite kippen, während es abgespielt wird. Oder kann auch einfach sagen, das Bild brauche ich gar nicht. Das sind hier blinde Anwender, die brauchen das Bild nicht. Können dann einfach sagen, greift dir mal den Ton ab. lass das Bild links liegen und greift dir den Ton ab und den spielst ab. Und ähm, sowas müsst ihr euch in der Art vorstellen. Also ich kann mit Multimedia alles mögliche machen. Muss es aber von außen aus ansteuern können. BAS ist ähm, ein recht intelligentes System. Das ist nämlich nicht nur, dass es diese ganzen Möglichkeiten und Funktionen drin hat, die ich ansteuern kann jetzt, sondern äh, ich kann mit ihm auch noch ähm, über interne Kanäle, äh, ich habe mal so ein Intercom-System entwickelt und das steckt da auch drin. Ich kann also über Kanäle zwischen verschiedensten Anwendungen kommunizieren. Ich kann also jetzt eine Anwendung programmieren, BAS ansteuern und ähm, mir zum Beispiel die Adresse zurückgeben lassen über Intercom, um ihm sagen zu können, du sollst jetzt aufhören, äh, irgendwas mit Multimedia da zu machen. Gleichfalls ähm, trägt sich Bass mit jedem Kanal, den es bedient, äh, in den Infobereich ein. Und da kann ich auch jederzeit sagen, ähm, ich möchte diesen Kanal einfach beenden oder aber ich kann auch sagen, alle Kanäle sollen jetzt beendet werden. Also ist im Prinzip so, dass ich Bass einen Audiokanal zuweise und ähm, ihm dann sage, was es auf diesem Audiokanal tun soll. Und Audiokanal ist immer falsch von mir geschildert, weil ich darüber auch Video ansteuern kann. Gleiches äh, Schöne an der Sache ist, dass ich mit unterschiedlichsten Formaten umgehen kann. Ich kann also mit M4A genauso arbeiten wie mit MP3 und OG und so weiter. Steckt alles mit drin, da muss ich mir jetzt keinen Kopf mehr drum machen. Ich habe diverse Audioanwendungen, die ich jetzt nach und nach fertig machen möchte und hatte einfach überlegt, wie machst du es jetzt? Baust du jetzt in jedes einzelne Programm ein, was du brauchst, so an Formaten und an Streamen oder Abspielen von Platte oder das ganze Handling mit Audio und Video? Baust du das jetzt jedes Mal neu in die Anwendung ein oder baust du irgendeine Art zentrale ein für die Blinzeln-Systeme und kannst sie dann ansteuern und einfach den Auftrag an diese Zentrale abgeben und habe mich eben dafür entschieden. Dadurch haben wir Vorteile, <lacht> denn die ganzen Funktionalitäten, Formate, Konvertiere und, und, und was da alles drin steckt, kann ich jetzt in einer großen zentralen Datei abspeichern. Die bläht sich auch wirklich ziemlich auf. Das Ding ist mal eben dann über 100 Megabyte groß. Das ist für blinzeln sehr, sehr äh, groß für eine Excel-Datei. Ähm, dafür kann ich jetzt aber umso kleinere Anwendungen programmieren. Ich kann also jetzt sagen, ein paar hundert Kilobyte komme ich mit aus und äh, damit kann ich aber alles Mögliche im Multimedia-Bereich dann basteln. Das ist ein Prozedere oder beziehungsweise ein Pro Prinzip. Das möchte ich auch noch äh, in anderen Bereichen ebenfalls nachbauen. Und zwar, äh, Bass ist jetzt erstmal nur ein System, ein zentrales System für Audio- und Videoausgabe. Das heißt, da kann ich noch nicht ähm, direkt irgendwas mit bearbeiten. Ich kann keine Audioüberarbeitungen machen oder Aufnahmen oder sowas. Dafür brauche ich Eingänge. Und dafür wird es ein zweites zentrales System geben. Und dann will ich das Ganze nochmal machen mit so Sachen, wenn man irgendwas runterladen will aus dem Internet, wenn man irgendwie an Dateien rankommen will oder an komplette Homepages oder sowas, da möchte ich auch nochmal ein zentrales System dafür haben und da baue ich dann auch noch dran dass ich die eigentlichen Anwendungen dann sehr, sehr leicht mal eben schnell bauen kann. Die werden umso kleiner für mich, umso, umso übersichtlicher und auch schneller realisierbar. Immer wenn ich irgendwie eine Idee habe, das und das wäre mal schön im Audio- oder Videobereich, egal ob ich jetzt irgendwas überarbeiten möchte, irgendwas aufzeichnen möchte oder irgendwas abspielen möchte, ähm, da muss ich jetzt nicht mehr jedes Mal ein riesen... Ähm, RiesenVorbereitung machen und eine Riesenprogrammierung machen, sondern das kann ich jetzt mit wenigen Handgriffen mal eben schnell zaubern. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das so zu machen. Übrigens, ähm, ihr wisst, ich programmiere immer extrem ressourcenschonend schonend, und zwar auch was die Systeme, die Rechner angeht. Das heißt, wenn jetzt Bass überhaupt nicht gebraucht wird, ist also gar nicht, liegt gar keine Audioaufgabe für Bass vor. Es wird nichts gestreamt, es wird nichts abgespielt, es wird nichts konvertiert, nichts von alledem. Ähm, dann läuft Bass auch nicht. Das ist ein Unterschied zu anderen Softwarelösungen, die man so kennt. Wenn die sich irgendwie in den Hintergrund schieben und dort arbeiten, dann laufen die ja immer mit. Die werden ja immer mit Windows zusammen gestartet. Das finde ich immer ganz furchtbar, weil ich, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ich einen Rechner einschalte, weiß ich vorher gar nicht so ganz genau, brauche ich das jetzt oder brauche ich das vielleicht auch mal einfach die komplette Windows-Sitzung lang nicht. Und wenn ich es nicht brauche, läuft es aber die ganze Zeit im Hintergrund, verpulvert mir Prozessorzeit und äh, Arbeitsspeicher und im Zweifelsfall auch Strom. Wenn ich den Prozessor mit irgendwas mehr belaste, was aber faktisch gar nicht benötigt wird, in dem Moment gar nicht benutzt wird, dann ähm verursacht die höhere Taktung natürlich auch mehr Strom, mehr Abwärme, alle Probleme, die man da damit so hat. Und das mache ich ja generell, wenn es irgendwie geht, nicht. Das bedeutet, ich verzichte immer auf Dienste, die im Hintergrund ständig mitlaufen. Und sie werden erst gestartet, wenn sie überhaupt benutzt werden. Und so habe ich Bass programmiert. Und so werden auch die anderen beiden zentralen Systeme programmiert. Die laufen nicht, wenn ihr Windows startet, sondern werden von einer Anwendung erst angeschubst und dann eben angesteuert. Und dann laufen sie auch, solange sie was zu tun bekommen. Und wenn ich sage, ich brauche das jetzt nicht mehr, ich will jetzt nichts mehr hören oder nichts mehr, äh, ja, nichts mehr abspielen oder aufzeichnen oder wie auch immer, äh, dann muss da im Hintergrund auch schon wieder nichts mehr laufen. Das ist die Arbeitsweise, wie ich an solche Sachen rangehe. So, ähm, ich bin gerade überlegen. Ähm, ich habe noch mehr fertig. Ich habe einen Podcast-Player fertig. Ähm. Da muss ich allerdings nochmal Hand anlegen. Der ist zwar richtig schick, der gefällt mir prima. So möchte ich den eigentlich auch haben. So möchte ich ihn auch lassen, aber ich möchte da nochmal ein bisschen was dran umändern. Eben damit der auch ressourcenschonender funktioniert. Im Moment habe ich ihn so gestrickt, dass man eine große Exe-Datei hat. Die kann man immer umbenennen. Nur durch das Umbenennen spielt sie immer die aktuelle Episode des jeweiligen Blinzeln-Podcasts. Das ist eine feine Sache, sieht auch schick aus, macht so ein kleines Fensterchen auf, da steht dann erst drin Blinzeln-Podcast und dann, wenn die Episode gestreamt wird, dann taucht auch das Logo vom Podcast auf, also sieht auch noch alles schick aus und es funktioniert simpel und einfach, aber dieses Kopieren der Excel-Datei, das hat mich irgendwie noch gestört, weil... Das ist auch wieder sowas. Ja, kann man so machen, würden andere vielleicht auch so machen. Ähm, verballert aber unnützig, unnütze Ressourcen, weil das die Funktionalität, die in der Echse drin steckt. Warum soll ich die jedes Mal mitkopieren? Die kann ich genauso gut in eine kleine Steuerungsdatei auslagern. Und das ist das, was ich dem Ding noch einimpfen will. Dann hat man eine große Echse und jede Menge kleine Podcast-Dateien. Die kann man auch genauso mit Enter ausführen und es passiert alles das Gleiche, nur dass ich eben nicht ähm, zehn große extra Dateien habe, sondern nur noch eine einzige und der Rest ist alles so winzig klein, ist unter einem Kilobyte und äh, damit ist das uninteressant von der Größenordnung her. Und das will ich ihm noch einbauen. Also ich sage mir immer, das kann man ja auch vernünftig dann machen und muss nicht mit den Ressourcen auf den Rechnern immer umgehen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Mich ärgert das bei anderen Softwareentwicklung eigentlich schon oft und ähm, man kann es dann ja auch besser machen. So, das ist das, was auch noch im Prinzip eigentlich fertig ist, was ich aber noch ein bisschen umstricken möchte. Dann ähm, sind noch zwei weitere Systemerweiterungen, die so kurz vor Fertigstellung sind. Da muss ich mal gucken. Eine davon ist... Ähm, für mich jedenfalls wahnsinnig spannend. Ist auch wieder so ein typisches Ding. Gibt's nirgendwo sonst. Ähm, es sind, handelt sich dabei um virtuelle Schalter auf den Blinzelsystem. Aber da erzähle ich euch was davon, wenn es dann fertig ist. Ähm, weil das kann man so nicht mal nebenher erklären. Ihr könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was sollen virtuelle Schalter auf einem System, auf einem Computersystem sein? Das muss ich euch vernünftig erklären, was man da Schönes mitmachen kann. Gut, dann kommen wir zu Thea. Thea ist auch einsatzbereit. Und zwar handelt es sich dabei um das Techniklexikon. Das hat ja Hermann im Prinzip Seite für Seite aufgebaut und geschrieben. Ähm, dort werden technische Fachbegriffe so erklärt, dass man sie auch verstehen kann. Und ähm, dieses Techniklexikon, das gibt es schon als Expresspaket und das gibt es auch schon auf den blinzeln -System. Dort überall wird es aber nicht vollautomatisiert ähm, aktualisiert. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir wollten aber ganz gerne das Ding noch abrufbar haben mit einem eigenen Abrufdienst. Und da werden einige von euch sagen, wieso ist doch schon? Ist doch in Isa mit drinne. Das stimmt, man kann an isa.blinzeln.org oder vielmehr konnte man eine E-Mail schreiben und in den Betreff konnte man Lexikon eintragen und dann diese ganzen Lexikonseiten seiten ähm, wieder zurückgeworfen bekommen. Also eine E-Mail zurückbekommen, wo die ganzen Seiten stehen, wo man sich das dann aussuchen konnte und nachschlagen konnte. Ähm, aber es hat erstens Isa extrem aufgebläht und zweitens war eine Unterstrukturierung schwieriger, denn ich habe noch etwas anderes vor, und zwar möchte ich eine Art Rückführung machen von Isa, Bea, Mia, Sia, Thea, das sind ja unsere ganzen Abrufdienste, ähm, wieder zurück in das Kategoriensystem. Und dieses Kategoriensystem, das kann man dann wiederum über die Service Cloud aktualisieren, aktualisieren sowohl auf dem Blinzeln-System als auch in den Express-Varianten. Das bedeutet, ihr habt beispielsweise das Techniklexikon, und jedes Mal, wenn Hermann da neue Begriffe hinzufügt, muss sich da niemand mehr drum kümmern, sondern ihr habt das mit sehr wenig zeitlicher Verzögerung von weniger als einem Tag, habt ihr die, neue, die neuen Einträge eben auch bei euch mit im Lexikon drinne. Darum will ich das machen. Ich will also die Abrufsysteme als Quelle anzapfen, das muss aber alles sehr umgebaut, umstrukturiert werden und dafür braucht es Software. Die muss ich noch fertig machen. Die läuft dann bei uns auf einem Windows Server und der packt das dann wiederum in die Service Cloud und über die Service Cloud kommt es dann zu euch. Ihr könnt dann jederzeit sagen, mal eben hier aktualisieren den ganzen Kram und dann habt ihr die neuen Einträge mit drin. So, und ähm, damit das bei dem Techniklexikon vernünftig funktioniert, damit man auch verschiedene Kategorien im Lexikon hat, beispielsweise den Bereich Audio oder den Bereich ähm, Netzwerk oder den Bereich Internet und so weiter und so fort, ähm, deswegen mussten wir das nochmal so ein bisschen umbauen, umstrukturieren und dadurch gibt es jetzt TEA. TEA könnt ihr als Abrufdienst jetzt benutzen. Ihr schreibt eine E-Mail, eine leere E-Mail an Thea, also T-E-A wie T, also englisch T, also Thea, at blinzeln.org und dem Betreff tragt ihr den Fachbegriff ein, den ihr gerne erklärt haben würdet. Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, was ist eigentlich so eine Cloud, was wenn, versteht man darunter, dann schreibt ihr einfach eine E-Mail an Thea at blinzel.org und dem Betreff tragt ihr Cloud ein und dann schickt ihr das ab, wartet ein paar Minuten maximal fünf Minuten, ich glaube der Intervall ist sogar noch kürzer gestellt und dann ruft ihr euer, Pot, euer, euer Postfach wieder ab und solltet dann eine E-Mail von Thea bekommen haben mit den gewünschten Einträgen im Lexikon zum Thema Cloud und dann könnt ihr da entweder auf den Mail-To-Link klicken, um euch das per E-Mail wiederkommen zu lassen oder aber direkt auf den HTTP-Link um euch das im Browser sofort anzuzeigen. So, das ist Thea, ist also auch neu. Vielleicht mache ich noch eine extra Episode, damit ihr hier neben irgendwas auch nicht untergeht und ihr wisst, dass es das gibt. Ähm, und wenn ich dann die Möglichkeit habe, dass man das alles über die Service-Cloud haben kann, ähm, dann sage ich natürlich nochmal separat Bescheid. Dann gibt es noch etwas, das kann ich euch auch schon an die Hand geben, das ist nämlich unsere Abrufdienste in der Cloud. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht die Blinzeln-Cloud, und jetzt könnt ihr im Prinzip Isa oder Mia oder Bea oder Thea oder Sia in die Cloud bekommen, abonnieren. Und äh, dann passiert Folgendes, wenn beispielsweise Bärbel neue Bücher in die Bea-Bibliothek einbaut, hinzufügt, dann habt ihr diese Bücher bei euch in der Cloud vollautomatisch auch mit im Regal stehen. Das muss man sich mal ähm, auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe im Prinzip die Blinzeln Cloud und da ist ein Bücherregal drin, virtuelles, mit tausenden Büchern. Und dieses Bücherregal füllt sich von alleine auch noch. Da werden ständig neue Bücher einsortiert, die ich mir dann in meiner Cloud direkt durchlesen kann. Und das alles für einen Münzbetrag, den ihr euch selbst auch noch aussuchen könnt. Denn wir sagen euch ja immer, wir wollen Menschen nicht benachteiligen oder bevorzugen, wie auch immer man das benennen äh, nennen möchte, sondern das müsst ihr euch selbst überlegen. Wenn ihr sagt, ähm, ich bekomme nur Hartz IV oder Erwerbsunfähigkeitsrente oder was auch immer und habe einfach nicht so wahnsinnig viel Kohle im Monat zur Verfügung. Mir tut das tatsächlich weh, wenn ich da irgendwo fünf, fünf Euro äh, im Monat ausgeben soll, dann macht ihr den Betrag eben so, dass euch, ähm, dass ihr damit zurechtkommt. Ich bitte immer, euch fair zu sein. Denkt dran, dass wir natürlich auch unsere Rechnung bezahlen müssen. Und alles, was wir von euch ähm, an Unterstützung bekommen können, an finanzieller Unterstützung, das fließt komplett in die Blinzeln-Plattform für euch auch wieder rein. Aber es ist eben so gedacht, dass diejenigen, die es sich nicht so leisten können, trotzdem an Blinzeln partizipieren können, also die Dienste mit benutzen können. Und diejenigen, die ein bisschen mehr haben, geben hoffentlich dann vielleicht auch ein paar Euro mehr in den Topf und sagen, hier, mir tut das nicht weh, wenn ich 5 Euro jetzt im Monat ausgebe. Da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Und dann bekommen wir eben von dem einen ein bisschen mehr und von dem anderen ein bisschen weniger. Das sollt ihr euch selber aussuchen können. Wichtig ist nur, dass überhaupt eine ein Zeichen der Anerkennung und der Unterstützung kommt, damit wir eben im Pott auch Geld haben, um weitere Sachen ausbauen zu können. Ich hoffe, dass das für alle fair ist und ähm, ja, ihr könnt im Prinzip dann sagen, ich hätte gern das Techniklexikon automatisiert, ähm, immer aktuell in meiner Blinzeln-Cloud drinne und dann ist das damit drinne. Da braucht ihr auch noch nicht mal irgendwas dafür zu tun, also ihr müsst nur sagen, will ich haben und ich möchte dafür so und so viel bezahlen und dann bekommt ihr das dann ähm, in eure Cloud mit hinein und wird dort auch immer automatisiert mit aktualisiert. Seid immer auf dem aktuellen Stand. Ja, ist wieder eine ganze Menge und ich bin am überlegen, ich habe nämlich garantiert das eine oder andere vergessen. Aber ja, wir müssen immer das nehmen, was mir dann spontan einfällt, wenn ich hier diese mix Folge dann ähm, irgendwas am mache und euch erzähle, was liegt gerade so an und äh, was ist gerade so in Vorbereitung. Vorbereitung ist zum Beispiel auch noch RIA. Da muss ich mich auch noch drum kümmern. Da brauche ich auch noch eine Software, die mir das Ganze umwandelt in RIA-taugliche Texte. Das steht für Rezeptinformationsassistentin. da kommen dann Rezepte rein, da sind auch schon viele, viele hundert Rezepte drin, die muss ich eben noch konvertieren, damit sie mit RIA abrufbar werden. Ich glaube, der Dienst ist aber soweit vorbereitet, der wäre einsatzbereit und ähm, ja, wird hoffentlich dann auch nicht mehr so ewig lang dauern, bis wir da weiterkommen. Okay, das soll es dann von meiner Seite her erstmal gewesen sein, das sind so die aktuellen und letzten Sachen, um die ich mich so gekümmert habe hier und die so vorgefallen sind. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und wir warten mal ab, wann mir die Zeit hier zur Verfügung steht, damit ich euch diese einzelnen Sachen dann auch wirklich mal zeigen kann. So Kleinigkeiten wie Thea und so weiter, das geht dann vielleicht mal eben zwischendurch. So Sachen wie die Smart Home Zentrale ich habe keine Ahnung, wie ich euch das mal zeigen soll, weil das so umfangreich, so gewaltig ist. Ähm, die Möglichkeiten, die man da zur Verfügung hat, ähm, weiß ich nicht, wie ich das zeitlich machen soll, euch das alles so zu zeigen. Aber vielleicht einfach nur so einen kleinen Einblick, damit ihr wisst, was ist das, wie geht das und wie funktioniert das. Das muss dann vielleicht auch mal reichen. Okay, wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular